0: Kati, bist du besonders müde, nehme ich mal an?
1: Ja, besonders müde auf jeden Fall, vor allem nach einer langen Nacht und nach mehreren langen Nächten in Berlin, ja, ja. aber ich schaffe natürlich wieder in die Arbeit.
0: Das heißt, du hast in Berlin durchgefeiert, in irgendeinem Club, nein, natürlich nicht, sondern natürlich warst du im Sport unterwegs. Was genau hast du dir angeguckt in Berlin am Wochenende?
1: Ja, am Samstag war der German Bowl, also quasi die deutsche Meisterschaft, das Finalspiel der deutschen Meisterschaft im American Football in Berlin, im friedrich ludwig stadion 15.000 Leute waren da, ja, und wir, eine kleine Reisegruppe aus Erlangen, wir waren auch dabei.
0: Vielleicht nicht die einzigen Erlanger, aber immerhin gab es ja auch jemanden aus Erlangen, der mitgespielt hat, zumindest vergangenes Jahr äh, war es so, da kann ich mich erinnern, da war ich auf Einladung auch mit dabei ähm, und da hat es in Strömen geregnet und am Ende hat tatsächlich ein Erlanger diesen German Ball gewonnen. War der heuer denn auch wieder dabei, liebe Kathi?
1: Ja, das war der Christian Rückert, heißt er, ähm, auch ehemaliger Spieler bei den Nürnberg Rams. Und der hat letztes Jahr noch beim Meister schwäbischer Unicorns gespielt. Dieses Jahr leider nicht mehr, wie er so schön sagt, ist, in, ist er ins Retirement gegangen, also ins, in die Footballrente. Der arbeitet weiter an der Uni und macht fleißig äh, seinen Doktor im Strafrecht und hat jetzt nicht mehr so viel Zeit für Football leider jeden Tag da nach Schwäbisch Hall ins Training zu fahren und deswegen ähm, dieses Jahr leider nicht aber sein Team hat wieder gewonnen die Schwäbisch Hall Unicorns sind wieder deutscher Meister
0: und ich habe auch Social Media gesehen das hat dich besonders glücklich gemacht weil du tatsächlich für sie warst und nicht für die äh, Frankfurt Galaxy die der Universe heißt
1: Universe heißt jetzt natürlich ja. Universe <lacht> <lacht> Universe richtig richtig äh, ja einfach weil, weil wir den Chris jetzt natürlich kennen und deswegen wir waren auch schon mal bei einem Heimspiel bei ihm in Schwäbisch Hall tatsächlich ähm, waren wir alle Unicorns an diesem Abend alle
0: Einhörner alle cool. Einhörner
1: es gab auch so Kinderbemalung und dann hatten wir alle Einhörner und ähm, Motive auf den Backen in grünem Glitzer und wir waren alle Einhörner ja das
0: hört sich super nach American Football an mhm. auf jeden Fall aber ähm, es äh, von unseren Lesern ähm, kann man ja erwarten dass sie den Christian Rückert schon kennen weil wir haben ja vor allen Dingen du mit einer oh, ja. großen Liebe zum American Football <lacht> schon mehrfach vorgestellt. Wir hatten auch ein großes Interview dazu und ich finde, das ist eigentlich die perfekte Überleitung jetzt ähm, vom Print sozusagen ins digitale Angebot, das wir ja hiermit heute jetzt starten ähm, vom Erlanger Lokalsport. Lokalsportcast, der Sportpodcast der Erlanger Nachrichten mit Katharina Tonsch und Christoph Benesch.
1: Ja, wir machen natürlich wieder mal was Neues. Und Christoph du erzählst uns, was wir jetzt hier eigentlich gerade Geiles
0: machen. Wir spielen uns die Welle zu. Jeder <lacht> hofft, dass der andere jetzt erzählt, worum es geht. Okay, aber dann mache ich mal den Anfang. Also wir versuchen jetzt fortan wöchentlich einen Podcast zu produzieren. Der Kollege Stefan Mösler, rademacher aus unserer Kultur, ähm, als ich dem das erzählt habe, der hat vorhin gemeint, ähm, was produziert ihr da? Podcast? höre ich mir nie an. Und ich muss ehrlich sagen, ähm, mir ging es am Anfang ähnlich. Also als jetzt gerade wir so diese Podcast-Welle ein bisschen auf uns zukam, habe ich mir am Anfang gedacht, oh Gott, okay, ich höre mir sowas echt nie an. Habe es dann aber irgendwann mal an äh, ausprobiert, weil ich recht viel mit dem Fahrrad unterwegs bin und habe mir gedacht, ja, bevor ich da Musik höre, dann schalte ich halt mal so einen Sender an und höre mir mal an, was die Kollegen aus dem Hauptsport äh, zur Fußball-WM so erzählen. Ähm, und ich muss feststellen, ich bin da wirklich hängen geblieben. Also ich merke, jetzt nicht nur, weil es natürlich ein Produkt unseres Hauses ist und ich jetzt händeringend versuche, das zu bewerben, aber es ist tatsächlich so. Also wenn man, wenn man da irgendwie mal reingehört hat und dann findet man so Wege, ja, statt dass ich Radio höre, schalte ich mir halt mal den Podcast an, statt dass ich auf dem Fahrrad Musik höre oder zum Laufen, zum Joggen. Hörst du Podcasts, Kaddi?
1: Ja, tatsächlich äh, habe ich es mir auch angewöhnt während der WM, wo die Kollegen so ganz fantastisch äh, das wm debakel äh, herbeigeredet <lacht> haben, hab, hat niemand gesagt. Äh, tatsächlich beim Backen höre ich äh, unsere Podcasts. Ja, okay. ja, ja Und es macht äh, auf jeden Fall sehr viel Spaß, weil das dann ja auch wirklich was ist, was, was, was Lokales ist. Also da erzählen die mir nicht irgendwas von XY, mhm. sondern äh, jetzt hoffentlich in unserem Fall erzählen wir ja was über die Erlanger, ja. Und das ist ja das Schöne.
0: Schmecken die Plätzchen oder die Brote danach noch, die du backst, wenn ah, du das Fall. mit anhörst? Ja, ja, ja okay. Ja, ja. Also dann äh, auch beim Backen unbedingt ausprobieren und dann schauen wir mal wieder. Ähm, ja, dass die Erlanger Plätzchen schmecken, wenn man sich diesen Lokalsportcast ähm, reingezogen hat in die Ohren. Heute ähm, reden wir in der Folge 1 ähm, über spannende Themen. Einmal haben wir immer einen Amateurfußball-Blog, ähm, der geht diesmal über den artist vor Erlangen. Und zwar warst auch da du, ähm, liebe Kathi, vergangene Woche bei einem Pokalkracher.
1: Oh ja, Pokalkracher, Verbandspokal-Viertelfinale und der ATSV Erlangen ist Fußball-Bayern-Ligist, aber hat das Große losgezogen. Die Spielvereinigung Unterhaching war da, dritte Liga und natürlich auch noch so ein bisschen, die man kennt den Verein, die Mannschaft, die hat auch eine wunderbare... Ähm, ja, Fanbase dabei, Supporters, wie man es wahrscheinlich noch nie gesehen hat an der Paul-Gossen-Straße. Hervorragende, hervorragende Stimmung, würde ich sagen, auch wenn ja, die, die Überraschung natürlich leider ausgeblieben ist.
0: 0 zu 2 hat der ATSV, glaube ich, verloren in dem Viertelfinale. Ähm, und ich würde sagen, hören wir einfach mal rein, was der Kapitän danach zu dir gesagt hat.
1: Richtig, Michael Kammermeier hat sich danach noch Zeit genommen für ein Interview. 0 zu 2 gegen die Spielvereinigung Unterhaching, aber war ein Erlebnis, hören wir rein. Hast du gedacht, auf deine alten Tage noch mal gegen solche Profis antreten zu dürfen?
2: Wirklich so gerechnet habe ich damit nicht, aber kam mir schon gelegen, hat nochmal richtig Spaß gemacht und gerne gegen so Top-Teams auch, ja.
1: Erinnert man sich dann so ein bisschen an früher, du hast ja Regionalliga ganz viel gespielt, beim Club auch?
2: Ja schon, das Spiel ist schon ein bisschen anders, die Qualität natürlich noch, mhm. noch höher und es kommt dann schon eher in die Richtung, wie es früher war beim Club Ja und macht Spaß.
1: Der Pokalwettbewerb, jetzt seid ihr ausgeschieden, trotzdem Highlight-Spiel, wie hast du das Spiel erlebt?
2: Absolut, also gegen Drittligisten zu spielen, äh, kommt nicht oft vor, hier zu Hause, vor der Kulisse, bei dem Wetter, hat alles gestimmt eigentlich, außer das Ergebnis. Ähm, es hat Spaß gemacht, äh, wir haben uns viel vorgenommen, ähm, Spielglück war nicht da, deswegen sind wir ausgeschieden, ähm, aber ich denke, wir können trotzdem auf einen guten Pokalwettbewerb zurückblicken und da ja, haben jetzt weitere äh, genug Kräfte, glaube ich, dann für die Liga hm. und müssen nicht mehr im Pokal dran.
1: Also, Pokalwettbewerb ist ja startet der gefühlt noch in der Sommerpause. Dann sind sich alle mal uneins. Es ist das jetzt so ein besseres Testspiel oder wie nimmt man das am Anfang ernst?
2: Was ja, am Anfang ist es schon schwer, das so ein bisschen einzuordnen. Aber Pokal hat letztendlich immer seinen Charme. Ja. Man weiß, es ist ein kurzer Weg bis theoretisch sogar in DFB Pokal oder eben zu so, so einem Highlightspiel. Ähm, von dem her muss man auch dann in der Vorbereitung schon schauen, dass man auf Spannung kommt und gegen tendenziell niedrigere Gegner ähm, auch gewinnt und weiterkommt und dann irgendwann entwickelt sich das schon zu einem sehr sehr spannenden attraktiven Wettbewerb auf jeden Fall.
1: Ihr hattet Glück in Anführungszeichen, ihr habt Derby's gehabt auch im Pokal, ne? Also das macht es leichter wahrscheinlich.
2: Ja, da ist natürlich noch ein bisschen mehr Musik dann drin im Derby. Jetzt auch hier im Hintergrund. Ähm, gegen Eldersdorf haben wir das Spiel davor gespielt, konnten es einzeln gewinnen, auch ich glaube an einem Freitag oder unter der Woche am Abend auf jeden Fall. War auch eine super Atmosphäre schon.
1: Ja, wann wird es dann im Pokalwettbewerb richtig ernst?
2: Das hängt dann letztendlich immer vom Gegner ab. Also kann schon ziemlich früh sein, je nachdem, wenn man ausgelost bekommt. Aber spätestens dann, wenn es Viertelfinale heißt, dann hat man schon ja, das Ziel schon klar vor Augen, dann sind es nicht mehr viele Spiele und dann ja, brennt es natürlich noch umso mehr.
1: Ihr hättet jetzt auch die 60er bekommen können. Ähm, Wäre das noch das größere Highlight gewesen, sozusagen?
2: Ja, wenn wir die Wahl gehabt hätten, hätten wir tatsächlich lieber noch 60 bekommen. Aber so war das schon auch gut. Ein Drittligisten äh, ist, eine, ist ein Top-Los gewesen, hat echt viel Spaß gemacht. Konnten wir uns mit äh, einer Supermannschaft messen und ja, da war es dann nicht so entscheidend, ob 60 ist oder unter Aachen. Wenn
1: man so im Pokal antritt, kann ja, rein theoretisch, man hat die Chance auf den dfw pokal Man sieht es ja auch immer in der Sportschau gehen, die dann ja auch immer zu den Mannschaften aus den untersten Ligen, mhm. die dann wirklich sich qualifiziert haben. Glaubt man da irgendwie dran oder ist das so für Fans und ganz weit weg?
2: Ja, man hat natürlich das so ein bisschen im Hinterkopf und erhofft sich natürlich. Man weiß, dass die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr gering ist, aber im Fußball ist alles möglich. Es wären für uns, glaube ich, noch drei Spiele jetzt gewesen. Und ja, auch einen Drittligisten kann man schlagen. Wir hätten es heute schaffen können, haben es leider nicht geschafft. Aber klar, das reizt natürlich umso mehr. Das wäre natürlich bombastisch gewesen, wenn man als bayern dann auf einmal im DFB-Pokal auftaucht.
1: Davon träumt man so ein bisschen, oder?
2: Absolut, ja. Dafür trainiert man, dafür geht man auch in die Spiele. Man will jedes Spiel gewinnen. Wenn man am Wettbewerb teilnimmt, dann will man den sogar gewinnen, ja, egal welcher das ist. Von dem her, klar, das war schon auch ein bisschen im Hinterkopf.
1: Ja und der Christoph der war ja auch beim Fußball am Samstag während ich meinen schönen freien Samstag genossen habe hat der Christoph fleißig gearbeitet du warst in der Bezirksliga Abstiegskampf
0: Absoluter Abstiegskampf. TV48 Erlangen, der Verein, bei dem ich im Endeffekt ausgebildet wurde, fußballerisch, oh. hat leider nicht so viel. Ähm, habe ich da von den absoluten Minis, äh, ich glaube bis zur Zehung, dann später nochmal bei den Herren spielen dürfen. Ähm, die haben an einem wunderbaren Spätsommertag, ich habe einen kleinen Sonnenbrand fast geholt, ähm, gegen den TSV Neunkirchen gespielt. Also sozusagen der Verein, bei dem ich angefangen habe, Fußball zu spielen, gegen den Verein, für den ich zwar nie gespielt habe, aber bei dem ich jetzt sozusagen irgendwie verbunden bin, weil ich ja in Neunkirchen wohne, wie, wie, wie du weißt. Und das war tatsächlich ein sehr, sehr spannendes Spiel. Nicht vom Ergebnis her, weil der TV hat 4 zu 0 gewonnen und das damit erstmal hat Udo Sasse, der Trainer, gesagt, ein bisschen weggekommen von den, von den richtigen Abstiegsplätzen und hat so den ersten Schritt gemacht, raus aus dem Tabellenkeller. Und der TSV Neunkirchen steckt jetzt richtig hin drin, sondern das Spannende ist vielmehr, was Manuel der Kapitän der Neuen Kirchen nach dem Spiel zu mir gesagt hat: ähm, Wenn du willst, kann man da auch sehr gerne noch mal reinhören. Ja. Äh, macht momentan nicht allzu viel Spaß wahrscheinlich, oder, Fußball zu spielen?
3: Ja, es gab schon, gab schon schönere Zeiten. Aber ja. das ist, ja, ich meine, das Gute im Fußball ist, jedes Spiel geht es wieder von 0-0 los. Aber wenn man solche Leistungen wie heute sieht, äh, gibt es natürlich schon zu denken.
0: Man hat ja Hoffnung, dass nachdem wir jetzt Trainerwechsel wechselt, 2-1-Sieg gegen den, ja jetzt gegen den Letzten und so, dass ein bisschen sich was tut, ist das zarte Pflänzchen jetzt schon wieder zertrampelt worden beim
3: 0-4. Ja, naja, ob es zertrampelt wurde, weiß ich nicht, es war natürlich wieder ein Rückschlag, das auf jeden Fall, aber am Ende geht es einfach um unsere Einstellung und da muss jeder auch an sich arbeiten, äh, da kann man da natürlich sein, äh, noch ein bisschen was dazu beitragen, aber erstmal muss jeder an sich selber arbeiten.
0: Das heißt, das haben noch nicht alle erkannt, worum es geht bei
3: ich Ja, leider schon.
0: Wie kann das sein? In der Situation reicht doch ein Blick auf die Tabelle, oder?
3: Ja, ich sollte eigentlich, vielleicht sollte wir man manchen aus der Mannschaft da mal die Tabelle in die Kabine hängen, okay. äh, damit jeder weiß, um was es geht. Weil so wie wir hier aufgetreten sind, scheint es man hier nicht zu wissen. Das heißt auch... Gemein gegenüber dem Aushilfscoach dann? Oder? Nein, 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 überhaupt nicht. Es muss, einfach, muss sich einfach jeder selber hinterfragen und muss schauen, dass er wieder die Leistung auf den Platz bringt, die uns irgendwie weiterbringt. Das mhm. äh, muss jeder bei sich selber anfangen. Äh, und dann werden wir da auch wieder Erfolgserlebnisse feiern.
1: Ja, Erfolgserlebnisse ist ein gutes Stichwort. Richtig viel Erfolg, Christoph, äh, hat auch die Vera, die hast du interviewt äh, in unserem großen Samstagsinterview.
0: Mhm. Genau, also im Print, äh, wer uns da liest und abonniert, es soll Leute geben, die das tatsächlich noch nicht tun, ähm, da sei denen unbedingt empfohlen, die Erlanger Nachrichten zu abonnieren. Für die arbeiten wir ja auch noch irgendwo. Also ähm, wir haben immer ein großes Samstags-Interview und das ging diesmal über die Vera Licher. Erfolg. Jawohl, die feiert sie absolut. Sie hat den deutschen Rekord. Den hält sie momentan mit einer Norwegerin zusammen im Tandem und sie ist Vize-Europameisterin im Firefighter Combat Challenge. Weißt du, worum es sich da handelt?
1: Überhaupt Kann? gar nicht.
0: Überhaupt gar nicht? Ist eine sehr, sehr spannende Sache. Vera ist nämlich Feuerwehrfrau bei der Werkfeuerwehr Siemens in Erlangen.
1: Das ist richtig cool übrigens. Eine Feuerwehrfrau.
0: Sie ist auch die einzige unter 60 Männern. Also absolut, so ja. ähnlich wie ähnliche Situation wie bei dir, wahrscheinlich mit den Lokalsportkollegen. Ja,
1: aber wenn das genauso ist, dann sind die auch alle nett.
0: Oh, das ist äh, oh. wunderbar. Jawohl, sehr gut. Ja, äh, Vera sagt auch, die sind alle sehr, sehr nett. Aber hört es euch einfach an. Ähm, wie gesagt, ein Ausschnitt aus unserem Samstagsinterview und wer sich dafür interessiert, das alles, alles auch noch auf Altholz nachzulesen, ähm, Wochenendausgabe der Erlanger Nachrichten besorgen eine ganze Seite über Vera Licher. Boah. Vera, bist du genauso fertig und ausgepowert, wie ich jetzt gerade mich fühle?
4: Ja, und das früh um sieben. <lacht> und das
0: früh um sieben. Wir haben gerade Sport gemacht, ähm, Crossfit. Wir kennen uns über das Crossfit. Wie lange machst du schon Crossfit?
4: Äh, ich habe letztes Jahr im November nach der Weltmeisterschaft angefangen, weil ich ähm, auf der Weltmeisterschaft so viele Kanadier und Amerikaner gesehen habe. und die haben mich. Ich wollte immer mal ausprobieren, habe gedacht, das ist cool, aber irgendwie hat es mich dann... Doch nicht, da habe ich noch nicht, nicht so hingetraut und dann alle macht es und dann war ich so motiviert, bin von der Weltmeisterschaft zurück und habe mich sofort angemeldet und nicht mehr aufgehört.
0: Das ist die Firefighter-Feuerwehr-Männer-Weltmeisterschaft? Genau, die also
4: Firefighter Combat Challenge schimpft sich das Ganze, ähm, findet jedes Jahr in den USA statt. Ähm, das Ganze, ich glaube, es ist jetzt schon die 27. insgesamt. Das Ganze hat damals ähm, ist das gegründet worden von Paul Dav Davis. Das war so ein ähm, ja, Einstellungstest für Feuerwehrleute, da haben sich überlegt, was sind denn die. Fünf Stationen, die in einem Brandeinsatz notwendig sind oder wo die Feuerwehrleute fit sein sollten. Und es wurde dann eben als Einstelltest eingeführt. Ähm ja, da gibt es verschiedene Disziplinen. Die Hauptdisziplin ist das Einzel. Das heißt, man ist in kompletter Feuerwehrmontur, hat angeschlossen, also hat ein Atemschutzgerät auf, eine Maske und atmet über die Maske.
0: Wie schwer ist denn das, was du dann da trägst? Du wiegst jetzt eigentlich, Darf ich fragen, wie viel du wiegst? Das macht man bei Frauen ja eigentlich
4: nee. du <lacht> Nein. Du ähm, wirkst also,
0: jetzt nicht besonders schwer, sagen wir es so. Ich,
4: ich, ich bin schwerer, als ich aussehe. <lacht> ähm, ja, ich wiege 65 Kilo okay. und da kommt noch mal ein Zusatzgewicht zum ca. 25 Kilo, sagt man. wiegt noch mal die okay. ganze Ausrüstung, also die Stiefel, die Klamotten, das Atemschutzgerät, Maske. Okay, krass. Ja, es ist so ein Turm, wo davor ein 20 Kilo Schlafpaket liegt. Mhm. Das nimmst du dir auf die Schultern Läufst du mit in den dritten Stock hoch Da darfst du sie in eine Box ablegen Dann hängen 20 Kilo Schlauch Aufgerollt an einem Seil mhm. Die ziehst du dir auch in den dritten Stock Nach oben? Genau, okay. schmeißt den auch in die Box Dann geht es den ganzen Turm wieder runter mhm. Und es kommen die sogenannte Kaiser Force Maschinen. Das sind glaube ich 75 Kilo, ein 75 Kilo Stahlblock Der liegt auf einer Schiene mhm. Und der wird mit so einem Hammer eineinhalb Meter nach hinten geschlagen okay. Also man steht über dem Block und mhm. schlägt ihn nach hinten dann geht es runter in den Slalom -Barkour. das heißt man läuft Slalom, mhm. wo hinten ähm, zwei volle C-Schläuche liegen, Zum ein Strahlrohr, das heißt du ziehst mhm. dich dann Strahlrohr über die Schulter mhm. und ziehst das Ganze nach vorne aus. Okay. Da kommt wie so eine Art Schwingtür, wo du dann Hindernis umspritzt. Und genau, wenn das Hindernis umgespritzt ist, geht es an, glaube ich, die Lieblingsdisziplin jeder Frau, ähm, das ist der Rescue Randy, also es ist ein Rettungsdummy, mhm. der wiegt ja, 85 Kilo. Boy, okay. ähm, und der muss eben im Rautegriff oder Rettungsgriff ähm, ins Ziel gezogen werden. Also Warum das heißt, ist
0: das die lieblings
4: Weil es einfach das Abschwerste ist. Also wenn, 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 wenn du aufgibst,
0: dann am Dummy. Genau. Und dann ist Schluss. Dann ist Schluss. Wie schnell warst du das letzte Mal? Du warst nicht zum ersten oder du fährst jetzt nicht zum ersten Mal. Nee. Ähm, nach Sacramento ist das, glaube ich. Wurdest du Jahr für Jahr besser. Was ist deine Zeit?
4: Also, meine Bestzeit liegt bei 3 Minuten 13. Also, ich finde, manchmal ist es auch tagesformabhängig, mhm. wie steckst du drin. Dafür ist es in den anderen Disziplinen besser gelaufen. Das ist so. Mhm. Ich habe auch gesagt, egal welche Zeit bei rauskommt und ich gehe zur Weltmeisterschaft, weil es ist so eine tolle Erfahrung, da dabei zu mhm. sein. Allein am Anfang die Qualifikationstage, da mal die äh, Nummer 1 Leute aus Kanada mhm. und Amerika zu sehen, wie die einfach da abgehen. Das ist so cool. Und letztes Jahr. Es gibt natürlich Staffeldisziplinen, wo du den Parcours eben zu dr drei bis fünf Leute den mhm. absolvieren. Ähm, da war ich letztes Jahr mit einer ganz bunt gemischten Frauenstaffel am Start. Ich glaube...
0: International? Genau. Okay, cool. äh,
4: Die Amerikaner, die haben mich vor zwei Jahren mal gefragt, noch nach Aha. Tschechien. Ich total gemischt, war mhm. echt super cool. Dieses Jahr haben wir eine europäische Staffel, das gab es auch noch nie. Also mhm. wir haben es geschafft, wir sind fünf richtig starke europäische Mädels, die da okay. an Start gehen. Da habe ich auch richtig Bock drauf. Also mhm. ich glaube, das, also, ja, da kann schon was gehen. Ich habe eine extrem starke, also da gibt es ja noch die Tandem-Kategorien. Das heißt, du machst den Parcours zu zweit. Okay. Hast einen Staffelstab, der übergeben wird. Also, eine macht den ersten Teil des Parcours und es wird entweder vor der Schla Hammerschlagmaschine oder nach der Hammerschlagmaschine mhm. gewechselt. Okay. Da gibt es auch die Disziplinen Männer, gemischt, also eine Frau, ein Mann und Frauen. Ähm, da werde ich auch in, in der gemischten und in der Frauendisziplin anstatt gehen. Und da habe ich auch eine richtig, richtig starke Frauenpartnerin, mit der bin ich fast die ganze Saison gelaufen aus Norwegen. Und dann, wir sind jetzt, ich weiß gar nicht wie viele Wettkämpfe wir dieses Jahr zusammen gelaufen sind, aber einige, haben einen neuen deutschen Rekord aufgestellt okay, auf der Bahn in Berlin, mhm. sind leider nur Vize-Europameister geworden in unserer Kategorie aufgrund okay. von Strafsekunden, das gibt's auch. Ich Was sagen, war euer Fehler? Der Hammer. Okay. Das Problem war, der Hammer war auf der Matte gelegen, aber bevor sie den Staffelstab übergibt, hat sie mit dem Fuß weggekickt.
0: Ah, okay. Und es gab dann
4: zwei Sekunden mhm. und wir waren eine Sekunde schneller als die okay. anderen und dadurch sind wir auf Platz zwei gerutscht. Es mhm. war echt ärgerlich, weil es unser einzigster Platz zwei war diese Saison und dann halt in der Europameisterschaft, aber steckst du nicht drin.
0: Kannst du mal diese Belastung beschreiben, die, einem, die man da erfährt?
4: Was mich schon am Anfang immer relativ fertig macht, ist die Nervosität und Aufregung. Das merkst du auch, wir sind ja immer alle im Vorbereitungszelt, bevor es an die Stadt geht. Mhm. Ich finde immer schon, wenn. Also mir geht es immer besser, wenn ich die Maske aufhab und das mhm. erste Mal die Luft angeschlossen wird, weil mhm. da bist du irgendwie in deinem eigenen Raum mhm. und in deinem eigenen Tunnel, du kriegst den Rest nicht mehr mit. Dann gehst du da an den Start, da geht es auch mit der Aufregung. Also, sobald ich am Start stehe, geht's. Und dann. Also, das Schlimmste ist einfach, ich glaube, das hasst auch jeder, ist so hochlaufen, die Treppen. Mhm weil das so in die Beine reinhaut. Ähm, du bist oben, die Beine zittern. Also ich stehe da immer oben, wenn ich das Schlauchpaket hochziehen soll, meine Beine zittern. Und ich weiß, wie heute mein allererster aller, aller Wettkampf, ich war da oben gestanden und ich hätte echt gedacht, ich muss mich in diese Maske übergeben. Und das einzige, <lacht> Hast du aber hoffentlich nicht gesehen. Nein, das Einzige, okay. was mich auch aufgehalten hat, ist, ähm, meine Eltern haben das erstmal Mal zugeschaut. Und die wussten nicht, was ich trainiere.
0: Okay. Also gar
4: nicht. Aha. Und ich habe meine Mama gehört. Und ich wusste, die wird mich nie mehr zu diesem Wettkampf lassen, wenn ich das nicht durchziehe. Okay. Und das war so eine Motivation. Ähm, es ist ein bisschen besser geworden, mit dem, mhm. wenn du oben bist. Also ich bin immer noch total im Eimer. Mhm. Ich habe vielleicht nur noch jedes zweite Mal das Gefühl, ich muss gleich mich übergeben, okay. aber es geht. Ich, ich acker mich eigentlich immer nur so von Station zu Station. Ich denke da auch gar nicht so mhm. viel.
0: Also ich halte mal fest, das ist eigentlich eine Qual für den Körper. Es ist eine Qual ja. für den Kopf. Ja, ähm, <lacht> Aber es macht unglaublich Spaß. Wie kannst du beschreiben? Oder, oder warum macht es unglaublich ich glaub, Spaß, sich so zu quälen?
4: Ich, also ich denke so mir jedes Mal, wieso mache ich denn? also Scheiß eigentlich? <lacht> Aber dieses Gefühl, wenn du mit Randy in der Ziellinie ankommst, selbst, also ich bin dann auch total am Ende. Ich, ich, ich schmeiß den hin. Ich, meistens liege ich auf dem Boden. Die, die Jungs müssen mich da die Maske runter ausziehen. Äh, du kriegst einfach gar nichts mehr mit. Aber dieses Gefühl da hinten anzukommen mhm. und einfach, ich, ich, das kann man gar nicht beschreiben und das, mhm. das gibt einem so viel.
0: Hast du irgendwann schon mal aufgegeben auf dieser fünf disziplin runde Ja. Ganz am Anfang oder wann war das?
4: Das <lacht> ist mir dieses okay. Jahr einmal passiert. Das war Europameisterschaft im Einzel. okay Und ich weiß auch nicht, was bei dem Lauf los war. Es war vielleicht es war über 30 Grad, wir sind mittags okay. gelaufen, es war extrem heiß. Mhm. Der Rescue Randy ähm, hatte eine sehr komische Konsistenz, würde ich jetzt mal nennen. Der, okay. war, der war ziemlich weich im Oberkörper okay. und in seinem Oberkörper war auf den Beinen gelegen. Und ich wollte ihn hochnehmen, hab ihn ich habe ihn hochgekriegt und ich habe es ewig nicht gecheckt, dass ich mit meinen Beinen viel zu weit vorne gestanden war okay. und den Mittelpunkt gar nicht über meine Beine hochziehen konnte. Mhm, und ich glaube, ich habe es zwei, dreimal probiert und dann war die Luft weg. Also es mhm. ging einfach nichts mehr, ich habe es nicht mehr hinbekommen. Ja, und dieses Gefühl, Wahnsinn, also sowas ist mhm. es auch schwer. Also, also es
0: wird dann auch emotional quasi? Ja, ja. schon sehr. Okay. Aber
4: das ist aber auch der Fall, wo alle anderen Mädels genau wissen, was los ist. Also
0: es fließen hab, Tränen? Ja, definitiv.
4: Okay. Noch einen Tag danach. Und ich habe mich dann so reingesteigert, dass ich ich kann das alles nicht. Ich höre auf mhm. damit. Wieso passiert hey, sowas? Okay. Also so richtig mhm. krass, weil ich das nicht
0: mhm.
4: gebacken bekommen habe. Wieso? Ich weiß nicht, wann mir das, das letzte Mal passiert ist, mhm. dass ich den Scheiß nicht ins Ziel gebracht okay. habe.
0: Wenn du dann in den USA bist, du bist dann ganz allein auf dich gestimmt dort oder ist da jemand dabei, der dich unterstützt?
4: nee also ich habe das große Glück, dass mein Dad ähm, eigentlich fast auf jeden Wettkampf wo er mit kann, dabei ist und als Coach dabei ist, was ganz witzig ist, weil ähm, mich auch jeder immer fragt, ähm, sag mal, bist du eigentlich bei der Feuerwehr, ist dein Papa bei der Feuerwehr oder wieso machst du das Ganze, wo ich immer sagen kann nee also mein Dad hat mit Feuerwehr nichts am Hut gehabt und ähm, das kam alles durch mich und aber er ist mindestens genauso leidenschaftlich dabei, wie ich am Wettkampfplatz, also ich glaube, es gibt auch nichts Schöneres, als wenn ich im Ziel bin und ich ihn irgendwo dann sehe und du, 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 du siehst ihm an, wenn er stolz ist und wenn er zufrieden ist mit meiner Leistung. Ja, er kennt meine Schwächen, er weiß, wo ich dann arbeiten muss. Er hat mir auch ermöglicht, dass ich so einige Sachen auch daheim trainieren kann, also mit Trainingsgeräten nachgebaut.
0: Inwiefern, der kauft dann beim Baumarkt ein und baut dir eine Hammerschlagmaschine? Oder so
4: in etwa. Also er guckt eher sogar, was es so daheim rumstehen hat, was bei meinem Bruder so rumsteht okay. und hat mir dann irgendwie aus einem Hochregal und alten Balken und Stahlteile zusammengeschweißt eine Hammerschlagbox gebaut. Äh, mein Bruder war damals bei der Feuerwehr.
0: Über den bist du hingekommen? Ach,
4: der war eher dagegen, weil er war damals Jugendwart und ich wollte die zur hat gesagt: äh, Jetzt muss ich mal meine kleine Schwester unterrichten. Okay. Und
0: mittlerweile schlägt du ihn auf diesem Parcours?
4: Er hat noch, ist noch nie mit angetreten. Ach, er hat mit,
0: Angst davor. Äh, ja, ich glaube auch. Also der Aufruf auf diesem Wege, wir wollen natürlich mal dieses geschwister ja,
4: <lacht> Fände ich ziemlich cool.
0: Dann herzlichen Dank für das Gespräch. Viel, viel Erfolg, ähm, liebe Vera, weiterhin. Und ja, bleib fit und gesund.
1: Was in Erlangen natürlich nicht fehlen darf, niemals nicht, ist der liebe Handball. Christoph, dein äh, absolutes Steckenpferd. Wir haben auch einen Handballteil in unserem schönen Lokalsportcast. Erzähl uns mal, um was es heute geht.
0: Der Lokalsportcast Handball-Blog handelt diesmal natürlich den HC Erlangen und zwar habe ich mich mit Nico Link getroffen, Rückraumspieler des HC Erlangen, auch Nationalspieler schon gewesen. Und ich habe mich mit Nico ein bisschen unterhalten über die Pokalsituation. In der Liga läuft momentan bei den Handballern ja noch nicht ganz so rund. Aber im Pokal, da sind sie schon weit gekommen. spielen jetzt am Mittwochabend und da vielleicht auch gleich die Werbung für unseren Live-Blog im Handball auch auf nordbayern.de. Also am Mittwoch, dieses Spiel wird nicht im Fernsehen übertragen. Und die es nur ausschließlich die Möglichkeit sozusagen, wenn man nicht in der Halle sein kann über nordbayern.de, über den Handball Live-Blog ähm, das Spiel zu verfolgen und äh, darüber habe ich mich mit Nico unterhalten so äh, Pokalsituation mit einer wirklich richtig guten Chance gegen den Zweitligisten äh, bis ins Viertelfinale vorzustoßen also sozusagen es fehlen noch zwei Spiele und dann ist der HC lang in Hamburg beim Final vor. Hören wir uns an, was der Nico dazu sagt. <lacht> Ihr habt am Mittwoch ein ganz großes Spiel, das für euch wichtig ist. Warst du schon mal so weit im Pokal? Bist du schon mal im Pokal so weit gekommen?
5: Ähm, waren wir nicht letztes Jahr so weit, glaube ich. War glaub, okay. genau Fängt so weit? Okay, genau gleich Haben äh, Pass auf, da <lacht> haben wir, glaube ich, gegen die Rhein-Neckar-Löwen gespielt oder so. Stimmt, okay. Aber, so Aber das Spiel war aussichtslos. Aus. Das, das war so relativ so aussichtslos. ja. Aber ja, ja,
0: also ja. also also habt ihr eine Chance. Rimpa. Ihr seid beim ja. Zweitligist-Rimpa. Um, und die spielen auch keine allzu gute Saison, glaube ich. Sind, glaube ich, 14.
5: gerade oder so. Ist es genau gerade eine Gefahr? Ähm, ist, glaube ich, völlig wurscht. Also, geile Pokalfloskel wieder. Ne? Aber nee, ähm, ist ja ein Derby. Und ähm, ich habe ja schon ein paar Mal in den Ball gespielt, auch zu Zweitliga-Zeiten noch. Und klar, wir gehen als Favoriten das Spiel, als Erstligist. Aber das ist jetzt keins, wo ich sage, das ist ganz, ganz sicher, dass wir da weiterkommen. Also es ist auswärts, so geht's mal los. Und äh, für die ist es vermutlich das Spiel des Jahres. Oder nicht vermutlich, sondern es ist sicher das Spiel des Jahres für die. Und ja, das wird sicher eine hitzige Nummer. Und klar, es ist der Anreiz ist super groß, wenn du da weiterkommst, ist es noch ein Spiel bis nach Hamburg, was so ein Handballerkreis ist, schon ein kleiner Trauma ist, muss man sagen, oder von denen, die da schon da waren, hört man doch immer, wie geil das ist. Von dem her wollen wir die Chance schon am Leben erhalten, ja, das wäre schon gut.
0: Wie ist denn das dann in, als Profi-Handballer, wenn man jetzt sozusagen, wir haben jetzt die Vorbereitung auf dieses Hannover-Spiel in Hannover ähm, bei einer ja doch schon sehr, sehr guten Mannschaft äh, der Bundesliga und dann geht es am Mittwoch ähm, in den Pokal, wie, wann fängt man an, sich auf Rimper zu konzentrieren? Ist es nicht jetzt schon auch in den Köpfen, dass man sagt, Mensch, Hamburg-Final 4, das können wir erreichen?
5: Naja, gar nicht, ehrlich gesagt, weil wir am Sonntag Hannover spielen und unser Trainer, uns ja naturgemäß mit, mit viel Videomaterial äh, beschäftigt, sage ich jetzt mal. Und von dem her ist das gar nicht möglich. Also, wir gucken jeden Tag Video fürs Hannoverspiel. Ich schätze, könnte man gut vorstellen, dass Sonntag auf der Rückfahrt dann schon die ersten Sequenzen für Rimper reingestellt werden und dann haben wir zweieinhalb Tage Zeit, ich meine, das ist eine normale englische Woche, das, das haben wir öfter mal, das muss dann einfach reichen, aber nee, die Liga, was heißt die Liga geht vor, aber wir werden definitiv nicht über paar sprechen vor Sonntag.
0: geht mal ganz kurz vielleicht über die Liga, erst Zeit jetzt für Leute, die, die sich nicht so für den Handball interessieren, vier zu 12 Punkte glaube ich sind es momentan, mhm. ähm, also mit anderen Worten würde man auf den ersten Schlag denken, ganz klarer Fehlstart, oh je, was ist mit dem HCR dann los, mit gegen den Abstieg, haha, alles andere als erwartet, ähm, ist es tatsächlich so oder wie, wie ordnest du die Liga bisher ein?
5: Ähm, wenn man unser Auftaktprogramm anschaut, wenn man unsere Personalsituation anschaut, dann sind wir wahrscheinlich ein Spiel weg von, von unserem Ziel aktuell. Ähm, also ich sag mal, wenn wir jetzt sechs Punkte haben bis jetzt, dann können wir glaube ich zufrieden sein. So hinkt man ein bisschen hinterher, aber wenn man, jetzt, wenn man jetzt sieht, wem wir schon alles hatten oder was wir für einen Spielplan bis jetzt hatten, Sieht es, glaube ich, schlimmer aus, als es eigentlich ist. Ähm, von dem her ist jetzt bei uns keiner in Panik verfallen. Ähm, es weiß jeder, dass es eine Situation ist, in der wir liefern müssen, sollen. Ähm, aber es ist nicht so, dass bei uns das blanke Entsetzen herrscht. Das ist auf jeden Fall nicht so.
0: Jeder, der Sport gemacht hat, selber Mannschaftssport, egal ob es Amateursport war, in der unteren Liga oder was weiß ich, wenn man, wenn man 4 zu 12 Punkte hat und weiß, es läuft irgendwie nicht so recht, dann macht es ja auch was mit einem im Kopf. Man hat vielleicht nicht ganz so viel Lust ins Training zu gehen, irgendwie fällt alles ein bisschen schwerer. Wie ist das als Handballprofi? Ist das, wirkt das auch so nach, als würde man Amateursport machen? Ist das eine vergleichbare Situation?
5: Ähm, naja gut, die Lust ins Training zu kommen oder nicht, die Frage stellt sich bei uns schon mal nicht. weil <lacht> es äh, keine freiwillige Veranstaltung Nein, äh, Quatsch. Es ist wie bei jeder Mannschaft. Wenn du am Sonntag verlierst, dann ist am Montag und am Dienstag die Stimmung natürlich anders, als äh, ist, wenn du gewinnst. Das ist ganz normal. Das ist, das ist bei uns kein Unterschied. Also, glaube ich, auf keinen Fall. Aber ähm, bei uns ist es dann schon ab Mittwoch, Donnerstag so, dass du dir ja, dann viel Video schaust und dann nicht viel taktisch wieder vorbereitest und dann eigentlich schon wieder voll auf die, auf die neue Aufgabe gehst. Also, ist es da, ist da, glaube ich, kein Riesenunterschied. Manche motiviert ist, sagen, okay, jetzt haben wir nur vier Punkte, jetzt müssen wir was zeigen. Manche tun sich dann vielleicht ein bisschen schwerer, aber am Ende des Tages muss man ja dann Profi sein, das ist ja dann der größte Unterschied mhm. zum Amateursport. Und man muss halt dann liefern, weil es ja auch der Job ist. Mhm. Von dem her klar, ist nach dem Sieg die Stimmung eine ganz andere, die ersten ein, mhm. zwei Trainingstage, also vor allem in der Kabine, jetzt in der Halle will ich gar nicht sagen, aber in der Kabine ist es natürlich viel lockerer, viel gelöster, mhm. das merkt man schon, mhm. aber ähm, ob man dann mehr oder weniger Lust hat, erstens stellt sich die Frage, dann zweitens das ist es glaube ich auch, spielt es keine Rolle.
0: Mhm. So. Du hast den Druck angesprochen, den man als, äh, als Leistungssportler dann trotzdem hat, wie geht man mit diesem Druck um?
5: Ich glaube, das ist so derart unterschiedlich. Also ähm, da geht jeder komplett anders mit um. Ähm, ist ja auch jetzt wieder, um da mal den Bogen zum Amateursport zu spannen, das ist ja auch... Äh da macht sich ja auch jeder unterschiedlich druck. Mhm. Einer sagt, das ist nur mein Hobby, das ist mir hier völlig wurscht, was hier abläuft, dann gibt es auch wieder welche, die verbissen das sind. Ähm, klar, bei uns hängt da noch ein bisschen mehr dahinter, weil es halt ein Job ist, aber das ist, also bei uns gibt es Spieler in der Kabine, die kannst du zweieinhalb Stunden vorm Spiel gar nicht mehr ansprechen. Ähm, andere machen dann noch Faxen bis eine Stunde mhm. vorm Spiel, also da geht echt jeder ganz, ganz unterschiedlich mit um. Ähm, so dann kurz vorm einlaufen da ist dann ist dann schon fokus und und action da merkt man dann schon dass es dass es jetzt dann bald zur sache geht aber davor ist es echt also da gibt's bei uns wahrscheinlich 15 verschiedene verschiedene möglichkeiten äh, bei mir selber ist es glaube ich immer so eine bunte mischung also ich quatsch dann auch gerne mal noch mit einem Mitspieler oder so, aber bin dann auch schon konzentriert. Also das muss jeder selber seinen Weg finden. Und dann ist ja immer ganz viel Aberglaube dabei. Ne? Wenn es dann im Spiel davor klappt hat, dann macht man das genauso wieder. Das es dann mal wieder schief. Du bist abergläubig? Ja, ich glaube, jeder Sportler ist abergläubig. Ich versuche mir das auch so gut wie möglich abzugewöhnen, mhm. aber. Wenn man dann mal ein Spiel gewonnen hat und ich gehe dann wieder in die Arena und denke mal so, wie habe ich das, das letztes Mal gemacht, was habe ich da gemacht und ja, es ist, es ist schlimm. Okay. Ich versuche mir das so gut wie möglich auszureden, aber es klappt natürlich nicht. Okay, ja.
0: äh, vielleicht abschließend noch, ähm, weil wir, manche gehen vielleicht auch Kaffee trinken, so wie wir gerade, deswegen auch die vielen Umgebungsgeräusche. man hört hier mal eine Kaffeemaschine laufen, man hört äh, den Erlanger Verkehr äh, außerhalb des Fensters vorbei, zwischen ähm, Du hast mir ja vorhin erzählt, du bist jetzt eigentlich kein Student mehr in Erlangen, sondern du bist an der Fernuni. Aber trotzdem, gibt es einen Lieblingsort in Erlangen, den du
5: hast? Es gibt viele coole Orte in Erlangen, da ich äh, ausgesprochen gerne Kaffee trinken gehe. Ähm, jetzt ohne Werbung zu machen, jetzt sitzen ja. wir ja gerade beim Amir, ähm, der hat einen sensationellen Kaffee. Ähm, Sonst kann ich die Anotheka auch sehr empfehlen. Äh, da halte ich mich noch <lacht> gerne auf. Ähm, das würde ich sagen, sind schon so meine, meine zwei, zwei Lieblingsorte in den Semesterferien natürlich. Ja, dann ist es sonst ist natürlich die Bibliothek alles klar. Ja, richtig. <lacht> Gut, dann drücken wir
0: die Daumen, vielen Dank. Äh, vielleicht sprechen wir uns ja dann vor dem nächsten Pokalspiel wieder, wenn das in Rimpa geklappt hat, Mittwochabend, wie gesagt. Ähm, vielleicht auch an dieser Stelle ein, eine kleine Werbung für den Live-Blog auf nordbayern.de. Dort könnt ihr natürlich alle Spiele des HCR lang verfolgen oder ihr geht natürlich selber in die Arena. Ähm, nächstes Heimspiel, glaube ich, 1. November gegen TBV Lemko. Nico nickt, sage ich jetzt einfach mal. <lacht> ähm, da könnt ihr den Nico dann auch wieder live erleben. Alles klar, herzlichen Dank und viel Erfolg. Gerne. Und damit, ähm, nach diesen sehr kurzweiligen vier Stunden, naja, es waren nicht ganz vier Stunden, aber nach diesem kurzweiligen Podcast, ähm, beenden wir diese erste Folge hiermit. Es hat auf uns auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat auch das Zuhören Spaß gemacht. Ihr schaltet auch nächste Woche wieder ein. Wie gesagt, immer Montagnachmittag jetzt unser Erlanger Lokalsportcast mit den bekannten Themen. Es geht unter anderem auch wieder über Amateurfußball, oder Kati?
1: Ja, richtig. Es geht quasi weiter, immer weiter. Auch jetzt wieder eine englische Woche. Am Mittwoch spielt schon wieder der ATSV Erlangen zu Hause in der fußball bayernliga Freitag dann der SC Eltersdorf ebenfalls zu Fußball-Bayernliga. Sprich, wir hauen uns da weiter die Abende um die Ohren und sind fleißig für euch auf den Fußballplätzen Erlangens unterwegs. Haben da natürlich total Bock drauf und werden das auch für euch im Lokalsport-Cast äh, ja, wieder umsetzen und einbringen.
0: Muss man noch ein bisschen üben, dieses Wort Lokalsportcast. Lokal das fehlt mir auch immer ein bisschen Sportcast. schwer. Lokalsportcast. Und natürlich der Lokalsportcast auch wieder mit einem Handballthema. Ähm, mal schauen, was wir da machen. Und eine, einem Thema, das ein bisschen außen vorliegt. Was Buntes, so ähnlich wie dieses Gespräch mit Vera. Lassen wir uns überraschen, was wir nächste Woche für euch zu bieten haben. Schaltet wieder auf jeden Fall ein und lest unsere Zeitung. Tschüss. Ciao.